0: Bom dia, ponte mais uma vez. Que privilégio a gente tem de estar aqui na presença de Deus. O salmista Davi, ele fala, mais vale um dia na tua casa, na tua presença, do que mil em outro lugar. Que seja a convicção, a alegria do nosso coração estar na presença do nosso Deus nesse domingo de Natal. Que especial que o dia 25 neste ano caiu bem no dia que a gente celebra o nascimento de Jesus. Muito se fala, né? ah, não foi o dia 25. E, na verdade, se a gente for fazer uma análise histórica, realmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Muito provavelmente, segundo os estudiosos, Ele nasceu ou setembro ou outubro. Algumas pessoas dizem, não, foi na Páscoa. Não, na Páscoa foi João Batista. João Batista provavelmente nasceu na Páscoa, mas o nosso Senhor, o nosso Salvador, muito provavelmente nasceu ali entre setembro e outubro. Ah, e por que como mora no dia 25? Ah, não importa. O que importa é que a gente celebre que Ele nasceu que veio para esse mundo, esse mundo que o rejeitou, mas que era necessário que ele viesse para ser a nossa única esperança. Mas, meus irmãos, hoje nós estamos chegando ao quarto e último episódio da nossa série A Genealogia do Natal. Quarto e último episódio da nossa série. Nós primeiro falamos de Eva, a primeira mulher, a primeira mulher que pisou nesse chão que foi a primeira promessa do Evangelho. Depois que ela é enganada pela serpente, o pecado entra no mundo, Deus ele faz uma promessa para a humanidade, ele fala, olha, o descendente da mulher, um dia, um dia, esmagará a cabeça da serpente, mas a serpente ferirá o seu calcanhar, e foi exatamente isso que aconteceu, e faz todo sentido com esse dia, porque o nosso Jesus veio para esse mundo, esse descendente da mulher, para esmagar a cabeça da serpente, ainda que ele fosse ferido, realmente ele foi ferido na cruz, ele foi esmagado por conta do nosso pecado, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No segundo episódio nós vimos a vida de Ruth. Ruth, essa mulher pobre e renegada que agora é resgatada por Boaz e traz a menção à sombra do Messias quando aponta para o resgatador. Boaz junto com Ruth geram um, um filho chamado Obed. Obed gera Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi, de quem veio o nosso salvador, Davi que é da tribo de Judá, Judá que é filho da mulher que foi tema do nosso terceiro episódio, Lia, Lia, esposa rejeitada, a esposa que Jacó não queria, ele queria Raquel, então ele, Lia vive numa constante desaprovação de si mesma, uma carência exacerbada, uma falta de amor, ela, ela era mal amada, desamparada, rejeitada... Mas, e ela começa a batizar os seus filhos, nomear os seus filhos, baseado na expectativa dela. Então ela chama Rubem, Ruben é o meu primeiro filho, agora que eu dei, dei filhos o meu marido me amará. E aí no segundo, Deus viu a minha infelicidade, agora o meu marido me amará. O terceiro filho, Levi, agora que eu dei três filhos para o meu marido, agora ele terá afeição por mim. E nem a expectativa dela estava completamente depositada na coisa errada. Mas o quarto filho, ela batiza de Judá. E diz assim, agora louvarei o Senhor. E quando a atitude dela muda, tudo muda. Judá é o filho que deu origem à linhagem da qual a quarta e última pessoa da nossa série integra. Ela se chama Maria. Maria, esse é o tema e a mulher, o personagem bíblico que nós vamos usar para o quarto episódio da nossa série. Então, vimos Eva, Ruth, Lia e hoje terminamos com Maria, esta que foi a mãe de Jesus. Ela que é muito mal interpretada, porque são erros nossos. Ou superestimá-la ou desvalorizá-la. Ou a gente exalta ela acima de Jesus, como é prática de algumas igrejas, de confissão diferente da nossa coloca ela num pedestal e a adora, e a idolatra ou crê que ela é algum tipo de intercessora e ela não é, a Bíblia não fala disso mas algumas outras comunidades até evangélicas, cristãs, protestantes ignoram quem ela foi e super desvalorizam a pessoa de Maria e ela não é uma qualquer, definitivamente definitivamente Maria não é uma qualquer ela tem o seu valor e é um valor inestimável mas ela não está acima de Cristo e nem é a nossa intercessora. Portanto, ela é muito mal interpretada. Mas então, quem era Maria? Maria ela era uma mulher da tribo de Judá. Ela morava em Nazaré. Aquela cidade, lembra, insignificante que o, que o discípulo Natanael fala, pode vir algo de bom de Nazaré? Lembram quando ele falou isso para Jesus? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Pois é, Maria morava em Nazaré ela era virgem, e quando a palavra de Deus diz virgem aqui, não quer dizer moça é realmente virgem, nunca tinha tido contato sexual com um homem, ela era noiva de um carpinteiro, pobre e era jovem, talvez até uma adolescente, a gente não consegue imaginar né, a gente imagina sempre Maria adulta, mas na verdade no contexto histórico que Maria vivia, muito provavelmente, ela era uma adolescentezinha de 14, 15 anos imagina que cenário louco Improvável, inusitado Para Deus escolher Realizar os seus propósitos Se fosse um de nós Talvez nós escolheríamos alguém diferente né? Uma mulher que fosse Esposa de um rei Morava num grande palácio Bem estruturado Com todos os cuidados necessários E estrutura para que Jesus nascesse Num ambiente que lhe proporcionasse Um futuro de qualidade Não é isso que a gente quer para os nossos filhos? A gente fala, eu vou dar para o meu filho tudo o que eu não tive, mas o Deus de toda a glória, Criador dos céus e da terra, que tem o universo na palma de suas mãos, ele escolheu que o seu filho nascesse na casa de uma mulher de Nazaré, dessa cidade insignificante, de uma menina virgem, adolescente, pobre e noiva de um carpinteiro. Que cenário adverso. Mas então, de repente o anjo Gabriel aparece para Maria para fazer a anunciação. Está no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 26 ao 38, e a gente vai acompanhar junto, você pode ler aqui no telão. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38, diz assim. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou o favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus. Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra e o anjo a deixou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Eu oro para que ela, de alguma forma, trabalhe nos nossos corações nessa noite, Senhor. Nessa manhã, Pai. Eu oro para que o nosso dia hoje seja permeado pelo significado real do Natal. Que no nome de Jesus, os nossos corações desejem viver a tua palavra Pai, não como algo que a gente escuta e entra por um ouvido e sai pelo outro, mas que seja o desejo do nosso coração viver os teus propósitos Pai, que o Senhor possa semear a tua palavra no fundo do nosso coração, para que dê frutos, então nos mostre Cristo Senhor, através da pregação da tua palavra, até que todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que só tu és o Senhor, oramos assim em nome de Jesus e a ponte diz Amém, Amém. Essa é Maria, e o meu convite hoje para você, meu irmão e minha irmã, é para que você se coloque no lugar de Malia. Se coloque no lugar dessa mulher, nesse cenário completamente adverso. Se fosse eu e você, como nós reagiríamos a uma situação tão difícil, tão improvável, Vamos tentar nos colocar no lugar dela para entender a essência do que o Natal quer comunicar para a gente. O Natal é sobre Jesus, sim, mas existem personagens nessa genealogia e nessa história que a presença deles nessa genealogia comunica algo para a gente. E a presença de Maria comunica algo para mim e para você. Porque se ela faz parte dessa história, significa que nós também podemos fazer parte dessa história não importa de onde viemos, não importa de qual, em qual situação nós nos encontramos, qual o nosso passado, qual o nosso presente, Deus conta conosco na história dele. Então hoje o convite é, coloque-se no lugar de Maria. Pense, ela é uma adolescente grávida. Imagina, se uma menina chega aqui ou diante de você e fala assim, engravidei do Espírito Santo. O que você diria para a adolescente? Deixa de ser safada. Tu está querendo enganar quem? Você fez alguma besteira. Não engane sua mãe. Não engane seu pai. Você provavelmente passou dos limites. Você se deitou com José. Meu Deus. Adiantou o processo. Você não sabe que, que sexo só após o casamento. Você... Que safado ainda diz que é do Espírito Santo. Vê que blasfêmia. Se fosse nos dias de hoje, a gente reagiria muito provavelmente assim. Um adolescente jovenzinha, talvez uns 15 anos aparece grávida dizendo o Espírito Santo desceu sobre mim Co não, sejam sinceros vamos ser sinceros como a gente reagiria a uma situação dessa? a gente diria, amém, glória a Deus o Espírito Santo está sobre essa, essa adolescente, ela está cumprindo os propósitos do Senhor é lógico que a gente não reagiria assim, a gente não é tão crente assim, talvez você seja mais do que eu mas, meu Deus do céu, não, não seria assim que nós reagiríamos. Uma adolescente que se apresenta grávida, ela teve que lidar com os julgamentos da família. Muito provavelmente seu pai e sua mãe não entenderam muito bem o que estava acontecendo com sua filhinha. Provavelmente ela estava enganando. Mas, como vocês sabem, cidade pequena, todo mundo fica sabendo das coisas, né? Nazaré era uma, era uma cidade pequena, então todo mundo ficava sabendo. Eita, Maria estava noiva de José. Porque naquela época o noivado era como se fosse um casamento, mas sem sexo, certo? Sem o, o momento do, do deleite ali, do prazer sexual. Não, não existia aquele momento. Era só a, a união que se consumava após o casamento, no fato de se tornarem uma só carne. Então ela estava adiantando o processo. E isso, naquela época, era considerado adultério. Se uma mulher se deitasse com seu marido antes do processo conjugal do matrimônio, ela era considerada uma mulher adúltera, julgada pela sua família julgada pela cidade e também julgada pelo noivo, porque todo mundo achava que foi José, mas e José? imagina a situação, minha mulher está grávida e não foi meu imagina, tem que se colocar no lugar agora de José, porque na cabeça dele é, minha mulher botou Gaia em mim, dizem que Recife é a cidade da Gaia, né? então, minha mulher me traiu então, José, ele se sentiu morador de Recife. Então, minha, como, porque todo mundo está achando que ela se deitou comigo, que a gente passou dos limites, que a gente adiantou o processo, mas na, na cabeça de José, não fui eu. Não fui eu. Definitivamente não fui eu, eu sei o que eu fiz, e eu definitivamente não deitei com Maria. Só que Deus, Ele é tão cuidadoso que Ele não aparece só para Maria. Ele aparece também para José, o que fala no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 19 a 25, diz assim... José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. Enquanto ele pensava isso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Ele era um homem justo, ele tinha decidido se separar em segredo, para não envergonhá-la em público, porque naqueles casos, como era adultero, ela deveria ser levada à praça pública para ser exposta, mas ele prefere fazer isso em segredo. Então o anjo do Senhor aparece para ele e fala: Olha, o filho realmente é do Espírito Santo. Eu sei que parece uma grande enganação, mas na verdade eu estou no negócio. Fique em paz, José. Receba ela como esposa. E ele então se casa com Maria. Ele a recebe, eu imagino que talvez se fosse a gente, rapaz tive um sonho estranho essa noite, esquisitaço, a gente não daria a bola nem a pau, a gente inventaria mil e uma desculpas para dizer, ah não, não foi não, e Maria também, como assim, grávida do Espírito Santo, que coisa mais doida, isso foi coisa da minha cabeça, isso, isso não pode ser real mas Deus aparece para Maria e ela crê, aparece para José e Ele crê, eles não têm relações, ou seja, ela permanece sendo uma virgem, ela é a Virgem Maria que não, não teve relações sexuais com o homem e o que estava sendo gerado dentro do ventre dela era algo do próprio Deus. O próprio Deus, o Espírito Santo, a envolveu e colocou um embrião dentro da barriga dela. Meu Deus, que coisa maluca. Se a gente colocar isso num filme, meu Deus, vai ganhar todos os Oscars, porque é uma ficção maravilhosa, aparentemente, parece que é uma ficção, né? Mas é uma realidade, Deus colocou um embrião perfeito, não nascido em pecado, sem o pecado original, gerado pelo próprio Espírito Santo dentro do ventre de Maria depois que o anjo se revela para ela, ela diz eu sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra como eu e você reagiríamos será que a gente diria isso que Maria disse? a primeira frase que ela fala é como pode acontecer, eu sou virgem ela não está nem preocupada com as outras coisas ela só está preocupada, como é que eu vou ter um filho se eu ainda não me deitei com um homem? E aí Deus fala, o que vai ser gerado em você não é de homem, é do próprio Deus. E depois de ela ouvir tudo, ela diz, eu sou uma serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Mas a palavra serva usada aqui, não é qualquer servo. A palavra no grego é como se fosse o servo menor da casa, o menos importante. O menos credibilizado. Aquele que tem as funções mais insignificantes. O que Maria está dizendo aqui é, eu farei o que o meu Senhor pedir. Seja lá o que for, por mais inconcebível que seja, eu o obedecerei. É isso que Maria está dizendo. O anjo aparece diante dela e não fala: Maria, você será grandiosa, você será uma grande mulher, você é, é, é fantástica, vai ser idolatrada. Não, ele não fala nada disso. Ele fala: olha, você é bem-aventurada, você é agraciada, o favor de Deus está sobre você, mas sabe por quê? Porque você terá um grande filho o seu filho será chamado Filho do Altíssimo, grandioso, ele reinará no trono de Davi, então não era a grandeza de Maria que estava em destaque, mas a grandeza do seu filho, Jesus brilhava naquele dia, e Maria então, grávida daquela criança, agora se torna portadora do ser mais perfeito do universo, no seu ventre, no ventre de um adolescente de 15 anos, estava o ser mais grandioso da existência, o ventre de Maria então, se tornou o santo dos santos, o lugar mais santo, mais perfeito da terra, lembra do tabernáculo que tinha o santo dos santos, que os sacerdotes se aproximavam, a arca da aliança, Agora o lugar mais pleno Mais perfeito Único e sublime da terra É o ventre de uma mulher E uma mulher de 15 anos Que coisa maluca, né? O Deus criador de todas as coisas O Deus que não cabe no universo Agora estava contido No útero de uma mulher Isso é doido é a loucura da nossa fé. Mas então, Maria grávida, acontece que naquela época estava acontecendo um censo. Como que a gente passou esse ano do IBGE? Só que cada pessoa tinha que voltar para a sua cidade natal. Então, eles tinham que voltar de Nazaré para Belém. José e Maria tinham nascido em Belém. Então, eles fazem uma viagem de 150 quilômetros de Nazaré até Belém. Imagina, um adolescente de 15 anos, grávida, Agora tem que andar 150 quilômetros no meio do deserto, com o um sol escaldante. Eu penso assim, né? é, que Maria estava assim no coração, eu, era a coisa da minha cabeça. Não, não é possível, deve ter acontecido alguma coisa, não pode ser, Deus me dá um filho uma situação doida dessa, eu nem tinha casado, eu tenho 15 anos, e agora ele deixa acontecer um censo, eu tenho que viajar 150 quilômetros, deve ser coisa da minha cabeça, não, não só pode, não, isso aqui não é real, estou sonhando, 150 quilômetros junto com José, eles viajam até a cidade de Belém, esse casal pobre, sem família, sem palácio, porque um rei estava nascendo, olha Maria, seu filho será rei, mas não tem palácio para receber, não tem ouro não tem prata não tem uma grande recepção com aqueles negócios, tipo o filme de Aladim assim, aquela coisa o gênio da lâmpada, não tem nada disso sem maternidade, não tem os cuidados especiais, uma parteira especializada, de parto humanizado não tem nada disso não tem cuidados especiais não tem nada Veja que situação, procurando uma hospedaria, mas não tem dinheiro para pagar, e todas estão lotadas, não acham uma, uma hospedaria, um hotel para eles ficarem, não tem família, talvez eles até tinham, a Bíblia não fala para a gente, mas talvez pela situação, eles nem quisessem receber, porque era uma desonra para a família, porque Maria tinha engravidado antes do tempo mas de repente eles acham uma estrebaria, um lugar insignificante onde os animais comem. Ela entra ali com José e começa a sentir as dores de parto. Imagine, minha gente, se coloque no lugar de Maria. Um anjo apareceu na minha casa, em Nazaré. Diz que eu vou ser mãe de um rei, que ele vai governar no trono do, do, do nosso pai Davi, que ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. E na hora do menino nascer, ele vai nascer na estrebaria, tem alguma coisa muito errada nessa história, porque se fosse eu e você, como a gente agiria? Não, não, pensei tudo errado, isso aí tá, Deus está brincando, não tem, não, isso aí deve ter sido o capeta que apareceu para mim, o capiroto, a gente pensaria qualquer coisa, mas não parece algo divino, parece algo divino, não parece que Deus está fazendo algo, porque pense eu e pensemos juntos, Quais deveriam ser os espectadores do nascimento do rei do universo? Quem deveriam ser os espectadores? O maior rei de toda a terra, os maiores guerreiros, as pessoas que têm mais prestígio, talvez o sacerdote, afinal de contas, aquele que veio resolver o problema do pecado estava vindo. Mas aqueles que assistiram o nascimento do rei dos reis foram animais. Tinha uma vaca lá, um boi, uma galinha, uma cabra, um bode, uma ovelha, em vez dela escutar o som de um violino, assim, um parto humanizado, bota a música que você gosta, goste, tá, para deixar o seu coração tranquilo, Maria estava ouvindo, hum, ah. desculpa essa vergonha, pessoal. Então, então eram animais que estavam assistindo o nascimento do rei do universo. Eram pastores, e quando fala pastores aqui, não, é, não são os pastores de igreja hoje os pastores de televisão, não. Eram pastores de ovelhas imundos. Eles não podiam nem entrar na cidade, porque eles eram considerados à margem de toda a sociedade. Desprezíveis, insignificantes. Mas Deus aparece para esses pastores com um exército de anjos que, cl que clamam glória a Deus nas alturas. Um exército de anjos que não estão dizendo aquele... Glória a Deus nas alturas, não é um negócio assim não, é um exército, então eles estão cantando como se fosse vindo para a guerra, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, a paz está chegando e não vai vir pela força das armas, o nosso Salvador nasceu. Ele aparece para pastores insignificantes e eles vão visitar Jesus na manjedoura, e de repente, reis magos, pagãos, não eram reis crentes, protestantes, viemos aqui em nome do Senhor de Israel, não, eles eram reis magos, reis pagãos, eu não sei se você está percebendo, mas não está encaixando aqui, a história do rei do universo, que está nascendo agora, está nascendo numa manjedoura, numa estrebaria, e quem está assistindo é animal, pastores imundos, e reis pagãos, pronto. Não é possível, tem alguma coisa acontecendo, Deus está esquizofrênico. Não, tem, tem alguma coisa, não, não é possível. Porque é inconcebível mesmo, meus irmãos. Eu não consigo entender essa história, no meu imaginário, não é nada do que eu faria se fosse Deus. Se eu fosse Deus, eu teria planejado outra história. Porque meu coração é pecador. Mas Deus ele tinha um propósito extraordinário e comunicava isso para nós no na, com a presença desse cenário Lucas capítulo 2 versículo 19 fala de como Maria reagia a tudo isso Maria porém guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas talvez nós já agiríamos mal mas Maria ela guardava tudo no coração e refletia essa mulher precisa ser respeitada ela não precisa ser venerada mas nós precisamos admirá-la, admirá-la de forma intensa, porque qual de nós, neste lugar, faríamos o que Maria fez? Como o nosso coração estaria numa situação como essa? Maria, ela reage, ela reage num canto que a Bíblia chama, em latim, magnificat. Ela diz assim, em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 49 a minha alma exalta ao Senhor como o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador pois ele observou sua humilde serva e de agora em diante todas as nações me chamarão abençoada pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração, seu braço poderoso fez coisas tremendas, essa é a reação de Maria, a minha alma exalta o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele tentou para sua humilde serva de 15 anos, numa cidade significante, pobre, mas de agora em diante, Todas as nações me chamarão de abençoada, porque o Senhor fez grandes coisas por nós, por mim. A sua misericórdia se estende a todas as gerações. Ela creu, ela confiou, mesmo num cenário completamente inconcebível. E chegando a hora de nascer o bebê, ela deu à luz ao seu primeiro filho, o menino. envolveu -o em faixas de pano, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu numa manjedoura, um lugar onde os animais comem, envolvido em faixas de pano, com visitantes in inconcebíveis. C.S. Lewis diz no livro As Crônicas de Nárnia, na verdade, um dos personagens, Lúcia, ela diz assim, em nosso mundo também, em um estábulo, certa vez, tinha algo dentro dele que era maior do que todo o universo. Aquilo que estava deitado Aquela criancinha, aquele bebê, que não conseguiria sobreviver sozinho. Se José e Maria deixassem aquele bebê e saíssem dali, ele iria morrer. Aquela criança agora precisava ser amparada. O Criador do Universo, sustentador de todas as coisas, o Deus que nos ampara e que cuida de nós, agora estava dependente dos cuidados de um adolescente. O sustentador do sol agora estava debaixo do sol. O grandioso que não cabe no universo agora estava deitado numa manjedoura. Imenso na forma de Deus, minúsculo na forma de servo. Lembram do que fala no livro de Filipenses no capítulo 2, que ele não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar mas se esvaziou, ele se esvaziou tanto que se tornou um bebê, que se tornou um embrião, Deus se esvaziou tanto de si, que Ele aceitou ser servo, depender, criado pela mãe que Ele mesmo criou, carregado por mãos, que Ele mesmo formou, Ele aprendeu a falar, Ele que é a palavra, Jesus foi uma criança, o Deus do universo foi uma criança. Não sei, eu não sei vocês, mas montando essa pregação, eu fiquei: meu Deus, Deus é doido. Assim, como assim? Me perdoe, viu, Senhor? Não estou chamando o Senhor de doido, não. Mas, é, vocês percebem, tem alguma loucura muito grande nesse cenário. É como Agostinho de Pona diz: o Criador do homem se fez homem para ele que rege as estrelas, ele foi amamentado por sua mãe, para que o pão da vida sentisse fome, para que a fonte de água viva sentisse sede, para que a luz dormisse, para que o caminho se cansasse da jornada, para que a verdade fosse acusada de falso testemunho, o mestre açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura, a própria cura fosse ferida, a vida morresse. Esse é o nosso Deus, inconcebível. Ele foi uma criança, uma criança que nasceu para morrer. Ele nasceu com um propósito muito específico. Ele não nasceu para viver o melhor dessa terra, como se fala por aí. Ele nasceu com um propósito, e o propósito dele era morrer. Morrer por pessoas que não mereciam sua morte. Por pessoas como eu e você. Por pessoas como os criminosos que estão nos presídios. Eles também são alvo da graça e da misericórdia de Deus. Os maiores ditadores desse mundo também poderiam ser perdoados, porque a graça ela não olha merecimento. Ela não vê se nós preenchemos alguns pré-requisitos. Ela nos aceita como estamos. Nos cobre, nos abraça. Jesus foi o único que não merecia, morrendo como se fosse o único que merecesse. Todos nós merecíamos, mas então Jesus assume o nosso lugar. Ele, o único que não merecia. Ele morre como se fosse o único que merecesse. Assumindo a culpa do nosso pecado sobre nós. Sobre Ele. Para os outros, para nós, Ele é o Salvador. Mas para Maria, Ele era o bebezinho dela. O filhinho dela, a criança dela. Imagina na cabeça de Maria como ela estava lidando com tudo isso, ela ainda não sabia que ele teria de morrer, eu imagino que Jesus quando começou a dizer, olha, eu vou ter que ser morto, crucificado, mas eu vou ressuscitar, imagina o coração de Maria diante de tudo aquilo, os discípulos todos deixaram na hora da morte, só ela ficou lá, só ela, aos pés da cruz, olhando para Jesus, e dizendo, crucificaram, o meu bebê, não é isso que a gente às vezes vê as mães falando, né? o menino já tem, 25 anos, meu bebezinho, minha mãe faz isso comigo. Para a gente era o Salvador que estava sendo crucificado, mas para Maria era o bebê dela, era o filhinho dela. Ela ainda não fazia ideia, mas o bebê dela existia antes dela. Como a palavra fala, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tem uma música que a gente cantou no musical de Páscoa que eu acho que ajuda a gente a entender um pouco, talvez, desse sentimento. Ela se chama Mary, Did You Know? Maria, você sabia... Vamos ler junto. Maria, você sabia que o seu menininho um dia andaria sobre as águas? Tente pensar, tente imaginar essa situação. Maria, você sabia que o seu menininho salvaria os nossos filhos e filhas... Você sabia que o seu menininho veio te fazer nova? Que essa criança que você deu à luz logo dará à luz a você? Maria, você sabia que o seu menininho daria visão ao cego? Maria, você sabia que o seu menininho acalmaria tempestades com um aceno, uma ordem? Você sabia que o seu menininho andaria por onde passaram os anjos? Presta atenção nessa frase agora. Quando você beija o seu bebê, você beija a face de Deus. Vê que coisa extraordinária. Quando Maria, ela toma Jesus nos braços dela e ela dá um beijo no rosto do seu bebê, ela está beijando a face de Deus. Eu não sei, eu estou todo arrepiado, meu irmão. Isso, isso é extraordinário, meu Deus, como isso é possível? Como é que Deus se torna um bebê frágil, que depende do leite, que depende dos cuidados, que não consegue se locomover de um lugar para o outro? Maria, quando você beija o rosto da sua criança, você está beijando a face do próprio Deus. Maria, você sabia que o seu menininho é o Senhor de toda a criação. Maria, você sabia que o seu menininho um dia irá governar as nações? Você sabia que o seu bebê é o Cordeiro Perfeito dos Céus? Essa criança adormecida que você está segurando é o grande eu sou? Não dá para entender. O Criador de todas as coisas. Que não cabe no universo, sustentador do sol, sustentador da minha e da sua vida, o cordeiro que foi morto para um dia pagar o preço dos nossos pecados e nos libertar e nos dar nova vida, é o mesmo Deus que se fez um bebê e estava nos braços de um adolescente de 15 anos. O pão da vida e a água viva. Foi alimentado pelo leite de uma mulher O sustentador de todas as coisas Dependeu Precisou Ele que não precisa de nada Ele dependeu Ele precisou E a mensagem do Natal É essa É que a esperança ela pode vir dos lugares Mais improváveis Inusitados ela não vem dos lugares que a gente pensou, projetou, dos que a gente acha mais bonito, mais belo, mais formoso, porque certamente nós construiríamos uma história de Natal diferente. Mas o nosso Deus, Ele escolheu os improváveis. Ele escolheu um cenário inusitado. E se Ele fez isso com Eva, uma mulher caída, se Ele fez isso com a moça pobre, Ruth, se ele fez isso com a esposa rejeitada, Lia Ou com a simples adolescente, Maria Isso significa Que ele pode fazer isso na minha e na sua vida Deus, ele conta conosco da história dele Não importa quem nós somos nem, Não importa quem nós fomos Não importa nem mesmo O futuro Porque nós vamos cair Infelizmente, nós em alguns momentos vamos cair. Mas ele morreu sabendo disto. Ele não morreu porque a gente cumpriria o acordo. Porque agora a gente seria santo e perfeito. Não, ele morreu a despeito das nossas falhas, dos nossos pecados. Ele nos ama. Por mais improvável que você se sinta, por mais inadequado que você se veja, Deus escolheu você. E a palavra dele, o próprio Jesus diz: "Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer". O Pai nos trouxe para perto. Então, hoje existe uma estrela brilhando no céu. Assim como aquela estrela brilhou e apontou o caminho para os pastores, para os reis magos, indicando onde Jesus nasceria, essa estrela hoje brilha diante de nós e ela aponta que o Natal pode acontecer no nosso coração, Jesus pode nascer aqui dentro, aí dentro, não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa de onde você veio, Jesus pode restaurar qualquer cenário, essa é a mensagem do Natal, e se um dia, isso fizer sentido para você, não sei se hoje, Amanhã ou se um dia fez sentido e continua fazendo sentido viva essa mensagem acolha cenários improváveis ame pessoas improváveis perdoe contra toda lógica e coerência faça do mesmo jeito que Maria fez minha alma exalta o Senhor e meu espírito se alegra em Deus o meu salvador Pois eu sou a sua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Vamos ficar em pé.